0: Ja, want zoals we weten praat informateur Kim Putters... deze week met deskundigen en wetenschappers. Volgende week komen de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer langs. En dan wil hij bijvoorbeeld paraat hebben... hoe ze in Denemarken al jaren met minderheidskabinetten werken. Maar... Eén groep is niet uitgenodigd, terwijl die toch heel relevante kennis zou kunnen meebrengen. En daarom zijn ze bij ons. John Bijl, deskundige op het gebied van lokaal bestuur, directeur van het Pericles Instituut. Welkom. Dank je. Hallo. En we hopen ook dat Lianne van Kalke aanschuift, wethouder in Vlaardingen. En zij uh, is bezig met promotieonderzoek naar raadsakkoorden. Uh, John Bijl, ten eerste. Ja, waarom, waarom moet Kim ja, eigenlijk naar uh, gemeenteraden kijken en, en niet naar het buitenland?
1: Nee, dan blijf je niet ieder geval in de Nederlandse situatie. Nederland is wat dat betreft een betrekkelijk uniek land. Als je het met andere landen vergelijkt. Hebben we een zeer toegankelijk. En eigenlijk ook zeer weinig dicht geregeld politiek systeem. En dat is toch echt wel anders dan bijvoorbeeld de landen rechtstreeks om ons heen. We hebben geen rechtstreeks gekozen bestuurders. Zoals een burgemeester of minister. Dus dat betekent dat er altijd de macht bij het parlement zit. We hebben een meer partijenstelsel met meer. Partijen dan, dan denkbaar. Er zijn hmm. in Nederland 800 politieke partijen actief. Kijk. <laughs> uh, niet allemaal in de Tweede Kamer, hoor. Maar uh, ja, daar zitten er ook een boel. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk een Nederlandse volksaard van uh, zeer uh, egalitair. Iedereen is gelijk. Uh, mondig. Er is geen volk mondiger en uh, koppiger dan uh, de Nederlander. hoor ik van buitenlandse vrienden. Uh, ja, en gemeenten hebben ontzettend veel ervaring met op een andere manier formeren. Dus ja. ga
0: daar eens kijken. Maar wordt er zo creatief geformeerd?
1: Ja, best wel, eigenlijk. Want alle, al die, die, die problemen uh, waar ze nu in Den Haag tegenaan lopen... dat echt geen combinatie meteen logisch is. Dat hebben we in gemeenten al, al twintig jaar zo ervaren. Denk even terug naar 2002. Dat waren belangrijke gemeenteraadsverkiezingen. Waar uh, in Rotterdam, uh, mijn Rotterdam...
0: Leefbaar, uh, heel groot
1: leefbaar in één ja. keer 17 zetels uh, klapte, uh, pakte. En uh, de, de altijd gedoofde gedoodverfde winnaar, uh, de PvdA... nog steeds groot bleef met 14 Zetels. Ja, dat was wel even puzzelen. Hoe ga je dat doen? Uh, en dat moest ook op een hele andere manier. Dat heeft toen de tijd Rinus van Schendelen ontzettend vakkunde gedaan. Dus er, daar is een mooi college uitgekomen. Dan wel gewoon een meerderheidscollege met een akkoord en zo. Dus heel traditioneel. Maar wel eentje wat de stad uh, opschudde. Uh, kijk even naar de experimenten die er zijn geweest met uh, uh, raadsbreed werken. Dus de hele gemeenteraad betrekken bij wat een college moet gaan doen. In Zwijndrecht Toen ze dat al, al bijna... 14 jaar. En hoe inmiddels.
0: heet dat dan, zo, zo, zo'n vorm?
1: Ja, het wordt raadsakkoord genoemd, maar ik vind dat een beetje een, een rotwoord. Want het zou betekenen dat je alleen maar dingen opschrijft waar je het mee eens bent en dat de boel dan dichtgetimmerd zit. En dat is niet zo, want je ziet juist in Zwijndrecht, maar dat geldt ook voor Lelystad. Dat geldt voor Velzen en al die andere gemeenten die met zo'n raadsakkoord tussen aanhalingstekens werken. Die schrijven juist op wat je de komende vier jaar van de volksvertegenwoordiging mag verwachten. Ja. Hier gaan wij het debat over voeren. Het is belangrijk, dus dit gaan we bespreken. En de raad
0: gaat daar uiteindelijk over stemmen. Absoluut. Ja, Jan van Kalken is ook bij ons. Uh, welkom. Dankjewel. Ja. Ja, wethouder in Vlaardingen en ook bezig met een promotieonderzoek naar dit soort vormen binnen gemeentes. Wat was, uh, ja. wat was de inspiratie om dat te doen? Om daarop te gaan promoveren?
2: Nou, dat was onze eigen gemeente in Vlaardingen waar we in 2018 uh, startten met een raadsakkoord. Dus uh, dat was een mooie aanleiding om, uh, om uh, onderzoek erna te gaan doen. Ja, Wat, wat ging het dan goed in Vlaardingen? Nee, het ging bij ons niet goed. Dus dat was uh, helemaal een mooie reden om uh, te kijken... hoe komt dat dan? Hoe kwam het nou dat het niet goed ging? Wij gingen uh, uh, van het ene fiasco naar het andere fiasco in 2018... en in 2019 kwam er een uh, dichtgetimmerd coalitieakkoord. Dus uh, ik ben uh, uh, met die uh, insteek eigenlijk gaan kijken... hoe, hoe doen ze dat nou in andere gemeenten? En zoals John al zegt... Ja, dat, dat coalitieakkoord op hoofdlijn of echt met andere wisselende meerderheden werken... dat gebeurt al veel langer in gemeenten. Dus uh, ja. daar is goed om naar te
0: kijken. En die voorbeelden die jullie nu uh, nou ja, in, 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 in gedachten hebben... gaat dat ook, net als bij onze um, formatie op landelijk niveau... gaat dat dan ook over partijen die het op punten echt fundamenteel oneens zijn met elkaar?
1: Ja, tuurlijk. Ja, want laten we eerlijk zijn, politiek is gewoon het vak van met elkaar van meningverschillen. En het is aan de volksvertegenwoordiging, om even in algemene termen te spreken... de taak om ervoor te zorgen dat het debat daarover goed gevoerd wordt. En daar kun je prima afspraken over maken over op welke manier je dat gaat doen... zonder dat je bezig bent met alleen maar je standpunten.
0: Ja, en en, uh, Lianne van Kalken, in Vlaardingen, daar
2: daar ging het dus mis. Maar waarom ging het zo mis? Nou, wat de mooiste les is, denk ik, uit Vlaardingen... maar ook in andere gemeenten, wat ik gezien heb... is dat er begonnen werd zonder dat er eigenlijk duidelijk was... hoe je dat moest doen. En dat het ook wel betekent dat uh, dat je verschillende rollen hebt. Dat uh, wethouders niet vanzelfsprekend uh, meer kunnen leunen... op die coalitiemeerderheid. Dat uh, gemeenteraadsleden zelf niet zo goed weten hoe het moet. uh, De burgemeester was er onbekend mee. Dus er zijn allerlei factoren die van invloed kunnen zijn... op uh, of het werkt of niet. En eigenlijk... uh, 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 ja, is denk ik het eerste begin... Hè, dat je het met elkaar ook hebt over waarom willen we dit nou... en hoe gaan we dit dan ook goed doen? En welke spelregels spreken we ook af... om dat uh, op een goede manier te doen? En dat hadden we in Vlaardingen niet. Uh, en dat gebeurde ook in andere gemeenten uh, niet. En in sommige gemeenten ge- gelukkig wel. En daar, uh, nou ja, zoals John ook al zei... in Zwijndrecht gebeurt het al uh, zo'n 14 jaar. Maar ook in andere gemeenten is het gewoon de praktijk. Ja. De dagelijkse praktijk ja, En, en je daar werkt het.
0: Ja. Nou, In de Tweede ja. Kamerfractie uh, gaat het vaak over een extra parlementair kabinet. Ach, hou op. Ja. Nou, ja, ja, wacht even. Want het blijkt al snel dat ze niet allemaal hetzelfde bedoelen dan. We hebben een kort fragment ingedikt uit het debat van 14 februari... met Jimmy Dijk van de SP, Dylan Jezelges, VVD... en Rob Jette van D66.
1: Ja, en voorzitter, ik, ik weet niet wat het verschil is tussen gedogen en een extra parlementaire kabinet... wat de VVD steunt, maar waar ze geen ministers aan leveren.
0: Misschien was meneer Rijk net even koffie halen. Ik zei dat het een optie kon zijn dat de VVD wel ministers levert.
1: Nu Jetten. Er wordt gesproken door VVD, PVV, BB en NSC. Dan kan er een uitkomst komen waarin mevrouw Jezielges... ministers levert voor dat kabinet. Net zoals dat mevrouw Van der Plas en de heer Wilders dat doen.
0: En, en, en uh, met een gelijk commitment, dus zoals NSC dat ook doet... inderdaad in een extra parlementaire vorm. Dat is precies wat ik zei.
1: Maar dan, voorzitter, is er eigenlijk gewoon een meerderheidscoalitie.
0: Ja, ik snap het wel dat Kim Putters denkt. Nou, ik moet eerst even uitvogelen wat een extra ik, parlementair kabinet is. Ik ken geen
1: uh, politiek deskundige, of er nou een bestuurskundige is of een politieke theoloog, dat maakt niet zoveel uit. Die, die, die niet schreeuwend naar de TV heeft zitten kijken bij exact dit debat. Dit was echt Jij vreselijk.
0: Jij ook schreeuwend? Ja,
1: nee, absoluut. Ja. Want? Ja, dat, dat, um, ze verrommelen zo ongelooflijk de, de, de labeltjes. Als om zich zegt een extra parlementair kabinet, dan bedoelt hij eigenlijk gewoon een soort van gedoogkabinet kabinet, zoals Den uh, in, uh, wat was dat, 73 mm. of zo. Um, en uh, Dylan Jesselgus, die uh, lijkt geen enkele definitie te hanteren voor wat een extra parlementair kabinet is. Dus dat is gewoon alsof ze een, een soort van uh, d- drillpudding aan het omschrijven is, die elke vorm kan aannemen. Okay. Het, 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 het woord extra parlementair kabinet lijkt er maar voor één oplossing te zijn, en dat is dat er een, een kabinet komt waar het parlement geen verantwoordelijkheid voor hoeft te, te dragen, omdat het nu helemaal op Afstand van ze staat. Um, de, 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 dat verrommelen van al die definities. gaat er nu weer toe leiden dat Kim Putters. allerlei informatie moet gaan verzamelen. waar straks ook niemand over tevreden over is. want ze weten zelf niet wat ze willen.
0: Ja, maar dus we moeten eigenlijk gewoon naar. Uh, in eigen huis moet, moeten ze kijken. Tenminste, in eigen huis is dan Nederland. Nee, naar d- gemeentes waar dit soort vormen al als best practices te vinden zijn. Ik, ik Moet ik me, het zo zien?
1: beroep me even op het eerdere onderzoek... wat, uh, wat Lianne van Kalk heeft gedaan... naar de raadsakkoorden van, van de vorige bestuursperiode. Dat waren er geloof ik 57, als ik het me goed weet herinneren. Lianne, Net, weet het verbeterd me vast. Oh, ja. nou, ik heb het nog goed. En een ja. van de succesfactoren van die, van die uh, uh, samenwerkingsverbanden... van gemeenteraadsfracties bleek ook maar steeds te zijn... dat de volksvertegenwoordiging goed weet wat hij gaat doen... de komende vier ja, jaar. Laten we
0: het even aan Lianne zelf vragen, want die heeft het
2: onderzoek gedaan. Wat waren de succesfactoren, Lianne? Nou, ik denk dat het heel mooi is dat nu in ieder geval het gesprek gevoerd wordt... ook door Kim Putters over hoe je dat dan gaat doen. En dat is denk ik, zoals ik al zei, de eerste les... dat je in ieder geval met elkaar het ook hebt over hoe gaan we nou met wisselende meerderheden werken. Wat betekent dat dan? Welke spelregels spreken we daar dan voor af? Nou, dat is in ieder geval, laten we wel zien dat ja, als, als gemeenten dat doen... als ze daar wat meer duidelijkheid over hebben, dat ze het uh, ja, dan ook beter gaan doen. Uh, ik zeg ook altijd, het is niet zo dat als je op een, met een andere manier gaat werken... Ander soortig akkoord sluit, dat het dan ineens allemaal fantastisch gaat. Mm-hmm. Het betekent ook gewoon: politiek is ook gewoon hard werken. En dat, ja, dat is ook het geval op het moment dat je met zo'n raadsakkoord werkt. Het kan er wel voor zorgen dat je echt op constructievere manier met elkaar. Naar gaat kijken naar wat nou de oplossingen zijn... in plaats van dat je alleen maar bezig bent met wat is het verschil. En dat uh, laat, de, laat de praktijk ook wel zien dat in ieder geval raadsleden echt zeggen... ja, we zijn met elkaar aan het kijken, waar zit nou de overeenstemming? Waar, ah. waar gaan we nou met elkaar... Uh, kijken hoe we dat gaan oplossen. En ook, uh, want het is natuurlijk niet zo dat je het alleen maar eens bent... in de politiek, daar is geen politiek voor. Maar juist ook dat je met elkaar het ook eens bent... over waar je het oneens over bent. En dat maakt het ook dat het wat duidelijker is... uh, en en wat meer ruimte ook is om uh, verschil ook te hebben met elkaar. Dus dat klinkt bijna Uh, als echte politiek. Ja, precies. En dat, dat is vaak met coalitie en oppositie heel ingewikkeld. Hè? Als je een dichtgetimmerd coalitieakkoord hebt... dan ja, kun je eigenlijk daar niet meer uit de pas lopen als, als coalitiepartij. En de oppositie heeft eigenlijk alleen maar een vaste groef... namelijk dat ze het oneens zijn met wat de coalitie zegt. Nou ja, en dat zorgt voor ja, heel, heel vervelende en nare sfeer... met uh, verrotte verhoudingen eigenlijk. En uh, nou, wat, wat dit, wat mijn onderzoek in ieder geval laat zien, is dat als je het met elkaar eh, wat meer ook over de verhoudingen hebt met elkaar... en dat nou ja, als je aan zo'n raadsakkoord gaat werken... blijkt dus dat uh, raadsleden dat als heel positief ervaren... dan kun je elkaar ook wat meer gunnen. Mm. En in een land als Nederland waar we geen absolute meerderheden hebben... moet je elkaar ook wat gunnen in ja, de politiek. Maar,
1: maar John, uh, je, je had net kritiek op dat extra extraparlementaire. Hebben we dat uh, lokaal niet gezien dan? Nog nooit gedaan? Nee, echt zuiver extra parlementair uh, hebben we uh, in Nederland eigenlijk gewoon nooit gehad. Je, je zou kunnen zeggen dat dat kabinet uh, Colijn, uh, wat ooit dat een ver terug, in... terug, hè? Ja, is ver terug, is 1939... Nee, ik heb het over lokaal. Oh ja, nou, nou ja, er is er één die een beetje aan de voorwaarden voldoet, en dat is dat uh, college wat uh, Johan Remkes zelf in elkaar heeft gezet in Limburg, toen de boel daar volledig uit de pas liep, met al die integriteitsaffaires. Daar is veel over gepubliceerd, dat herinneren jullie je vast. Mm-hmm. Uh, dat uh, dat uh, uh, denderde helemaal in elkaar, iedereen moest weg, iedere, iedere bewindspersoon, inclusief de commissaris van de koning, uh, Theo Boven moest weg. Johan Remkes kwam daar als waarnemer. En die is zelf gesprekken gaan voeren. En die heeft zelf mensen uitgezocht. Jij wordt uh, gedeputeerde. Jij wordt gedeputeerde. Jij wordt gedeputeerde. En als je uh, even achter de schermen daar kijkt, dan dan toch heeft hij ook met fracties gesproken. Met van joh, wat moet dat uh, dan gaan doen? Dus hij was meer uh, formateur dan dat hij een extra parlementair uh, college vormde. Maar dat is het enige waarvan ik durf te zeggen, dat voldeed er wel een beetje aan.
0: Ja, maar Kim Putters is informateur vooralsnog. Dus die, die is daar nog niet aan toe. Die moet eerst een beetje inviteren. Nog.
1: Ja, exact. En dan gaat hij er tegenaan lopen... dat er sommige van deze fracties helemaal geen extra parlementair kabinet willen. Want die willen namelijk gewoon een kabinet... waarmee ze uh, een, uh, ervoor kunnen zorgen dat er dingen gedaan worden... waar er misschien geen meerderheid voor ja. is.
0: Lianne, uh, waarom zijn ja. jullie eigenlijk niet uitgenodigd? Ja. Nou ja,
2: goede vraag Ik hoor krekelgeluiden. <laughs> dat, dat, nou, ik denk dat. Uh, uh, nou, d- daarnaast alle gesprekken die Kim Putters voert, hij vast ook rapporten leest. En uh, volgens mij kent hij ook uh, mijn rapporten in ieder geval over raadsakkoorden. En ook het onderzoek wat Aha. gedaan is naar uh, uh, wat er in Limburg gebeurd is. Dus ik hoop dat hij dat ook op zijn bureau heeft liggen en in ieder geval ook leest. Um, maar, en anders uh, ja, sturen we dit interview gewoon op. Ja,
1: ik ja, hoop van ganse harten dat hij eens gaat praten met Lelystad of met de formateur van, van Velzen. Toen de tijd die uh, ook vooral gekeken heeft hoe je dit het beste mogelijk maakt. Uh, In de gemeente is veel kennis.
0: Dank jullie wel, John Bijl en Lianne van Kalken. Ook Diana Matroos vind je in de BNR. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.